1: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker, Andreas der Oldie und Sebastian der Musiker. Hallo zusammen. Hast
2: ins Wort gefallen. Ja, richtig scharf,
1: scharf ins Wort gefallen. Scharf. Und das, obwohl wir ja wieder wie schon bei den äh, Specials im Frühjahr ähm, in einem Raum sitzen. Denn wir sind getestet, wir sind gesund und wir sind zurück in einem Vielen Raum. Vielen
2: Dank an den Bund, der meinen Test heute Morgen bezahlt hat, weil ich zum Friseur gegangen bin. Und dann war das ein... Dankeschön an die Allgemeinheit für meinen Test. Ich bin ganz Krankenhaus,
3: weil ich da arbeite. Liebe Und Grüße. die halt eh genug Tests für alle Und haben. Und du? Selber gepubelt?
1: Ja, ich habe hab, hab oh. einen eigenen Test äh, erstellt. Du eine
2: eigene Testperson? Ja. Okay, ja. aber die Flüssigkeit verwendest du dann mehrfach? Äh,
1: geht es da ne? Die trinkt er <lacht> danach. <lacht> der, das ist heute, der heutige Wein der Folge ist äh, aus dem Corona-Testflüssigkeit. Nee, Quatsch. Ähm, dadurch, dass wir zusammensitzen, haben wir auch wieder einen Wein der Folge, und den habt ihr gerade gehört, wie wir damit angestoßen haben. Der wird uns zur Verfügung gestellt von der Weinzeche in Essen. Hör
2: mal, die Zeche!
1: <lacht> Seit 1997 ist die, die, die Weinzeche in der Zeche Bonifatius in Essen, eines der schönsten Zechengebäude im Ruhrgebiet, angesiedelt. In diesem Industriedenkmal hat diese, dieser Weinhandel einen ganzen Tolle Atmosphäre auch, ein, besondere, ein besonderer Ort, um Weine zu verkaufen. Dort gibt es vor allem klassische oder Weine aus klassischen Weinanbauländern wie Frankreich, Spanien, Italien oh und gut. natürlich auch Deutschland. Frankreich ist natürlich auch ein Thema, da kommen wir heute auch dazu. Der heutige Wein der Folge ist tatsächlich auch ein französischer Wein, den wir hier von der Weinzüge essen haben. Es ist nämlich der Lafarge Cabesta aus dem Hause Roussillon. Ähm, ja, ist äh, ein französischer Wein, trocken, ein, ein Rotwein und der schmeckt schon sehr, sehr markant. Aber gut, wie, wie hat es euch denn geschmeckt?
2: Also ich habe ja wenig Sachverstand, äh, <lacht> habe aber sofort Dinge gerochen, die gar nicht drin sind, aber trotzdem. Ähm, ich habe Schokolade gerochen und zwar nicht an meine Finger sondern <lacht> im Wein. Ich finde es sehr interessant von der, von der Geschmacksnuance, die mhm. drin sind. Äh, ein sehr... Ja, ich sag mal interessanter Wein.
3: Ja, mir hat er auch gut geschmeckt. Ich bin da noch zu, ich bin zu kurz drin im Weingame, als dass ich da jetzt so feine Nuancen
1: oder Unterschiede äh, schmecken könnte.
3: Aber er also schmeckt Ein Weinliebhaber
2: wird sich totlachen, was ich gut. da von mir gebe, aber ich rieß halt. Also, ja, ne, also
1: dieser Lafarge Cabesta ist auch ein Cuvée aus klassischen Rebsorten, ähm, nämlich aus einem Grenache und einem Syrah. Und speziell in dem syrah ist tatsächlich auch Schokolade ein markanter Geschmack, der da raussticht. Und deswegen trifft es da schon zu, was man da äh, auch riechen und, und ganz klar dann auch schmecken kann. Ähm, die Weinzeche Essen hat natürlich noch verschiedenste Weinsorten. Gerne könnt ihr euch auch auf deren Website umschauen, weinzeche.de. Äh, dort gibt es auch einen Online-Shop, das heißt... Für die, die aus dem Ruhrgebiet kommen, ist es natürlich am schönsten, wenn man dort hinfährt, natürlich unter den jeweils geltenden Auflagen, ähm, aber auch natürlich dieses, die Besonderheit des Shops zu genießen oder vor Ort den Wein zu kaufen, aber auch alle anderen, die von weiter weg kommen oder die da im Moment wegen der Sicherheit lieber online bestellen wollen, gibt es auch die Möglichkeit, den, den Online-Shop unter weinzeche.de zu besuchen.
2: Und, und Essen selbst ist eine Reise wert. Ich war öfters schon beruflich in Essen. Man meint immer, oh, Ruhrgebiet da langweilig, aber... Eine tolle Stadt, viel Flair, gerade so die alte Zeche-Anlage absolut sehenswert. Wir haben jetzt gerade auch noch mal ein Bild angeschaut von dieser Weinzeche in Essen. Also ich glaube, das, das außenrum ist ganz toll und ganz viel Landschaft. Also man denkt immer, naja, Ruhrgebiet Essen, da ist ja nur eine Autobahn. Und <lacht> Gar nicht, also das ist eine wirklich tolle Ecke, auch zum, zum Kurzurlaub machen, kann man echt nur empfehlen. Und wenn man dann noch einen guten Wein verkosten will, ich glaube, die Weidensäsche in Essen ist da echt ein guter Anlaufpunkt.
1: Ja, bietet auch Weinproben als Veranstaltung an. Alles auch, weitere Infos dazu auf der Website. können mal, genau hingehen!
2: <lacht> ähm,
1: um hier diesen Werbeblock noch so ein bisschen abzuschließen, noch der Hinweis, dass die Jungs von Sperling ähm, beim WDR Rockpalast aufgetreten sind, haben da ein, ein richtig krasses Live-Set im Skatepark gemacht, sehr cool produziert die Musik ist ja sowieso kraftvoll, wir haben das ja hier im Special besprochen, hatten auch den Jojo, den Sänger und Rapper hier im Interview, können auch gerne nochmal unsere Folge dazu anhören und dann in der Mediathek unter Rockpalast oder auch auf YouTube ist der ganze Auftritt zu finden, das lohnt sich definitiv auch.
2: Toller Erfolg auch für die Jungs, in dem Format nochmal in ja. Erscheinung treten zu dürfen, jetzt in Corona-Zeiten, tolle Sache. Definitiv. Und da wurde auch
3: ähm, groß aufgefahren, also so, mhm. wenn man da als Newcomer-Band, sage ich mal, plötzlich so, also was man da in den Stories damals gesehen hat, als es aufgezeichnet mhm. wurde, irgendwie zig LKWs, die extra nur für die gekommen sind, um da die Bühne
1: entsprechend zu bauen, die ganze Technik, also sehr, sehr
2: Haben sie verdient, die Jungs.
3: Auf jeden Fall.
1: Definitiv. Gut, jetzt kommen wir aber zu unserer Folge Nummer 27. Da geht es nämlich wie immer um drei Alben, nämlich um die Überraschung von Patricia Kahrs, die Tour de Charme, mit der wir gleich beginnen werden. Weiter geht dann mit Balthasar und Sand, das ist die Neuerscheinung aus dem Jahre 2021. Und als Klassiker kommt aus dem Millennium, dem Jahr 2000, Parachutes, das Debütalbum von Coldplay. Wie hat euch denn diese musikalische äh, Trilogie gemundet? Ähnlich gut wie der Wein, <lacht> würde ich sagen.
3: Also ähm, war eine durchaus gute Woche. Nicht die beste Woche, die wir hatten, nicht die schlechteste Woche, die wir hatten. Auf jeden Fall ähm, ja, gut zu hören, abwechslungsreich mal wieder. Ähm, Musikstil und äh, Sprachen, die wir noch gar nicht hatten bisher. Ähm, von daher fand ich sehr
2: unterhaltsam auf jeden Fall. Schließe ich mich voll und umfänglich an, breit. Interessant, neu, ähm, musikalisch wirklich von A bis Z, ich fand es wirklich sehr breit aufgestellt. Auch wieder was gelernt über zwei, also über das, über das Cover, wenn ich auch mal gestolpert, definitiv. <lacht> ich muss mal sagen, das ist echt sehenswert. Ähm, aber auch da wieder so Bewusstseins erweitern, sage ich mal, äh, gerade Richtung Coldplay. Hatte ich auch eine andere Vorstellung von der Musik ja. und ja, auch wirklich besprechenswert. Prima. Und die Cars kam ja von mir, also da habe ich wieder probiert, ein bisschen Kultur reinzubringen. Wow. Ähm, Christoph, wie ging es dir? Ja. Also nicht nur mit der Cars, sondern auch?
1: Ja, Cars erinnert mich immer erstmal an den Rapper Cars ähm, von den Orsons. Ist auch, wenn man nur nach Kars googelt, findet man auch Patricia Kars erst relativ weit unten. Ja, <lacht> ähm, ja mir ging es grundsätzlich auch ganz gut. Ähm, bei manchen Alben besser als bei anderen. Aber dazu werden wir dann in der Einzelbesprechung kommen. Aber im Grunde genommen auf jeden Fall ähm, eher eine Woche im äh, oberen Mittelfeld, würde ich sagen, so im, im, im Gesamtschnitt. Wobei für mich das Schwesteralbum der Woche, das ist, was wir als erstes besprechen. Und damit gebe ich das Wort an dich, Papa. Tour de Charme, Patricia Kass.
2: So ist es, genau. Patricia Kass, 1966 geboren, also mein Jahrgang. Mm. ist eine französische Sängerin, international erfolgreichste französischsprachige Sängerin. Steht eigentlich für Chanson, aber nicht klassisch, weil der klassische Chanson, Piaf und so Geschichte, ich glaube, das ist was ganz anderes. Die, die Kassen, ich glaube, das ist keine Beleidigung, wenn man sagt, die Kassen, ich glaube, die Französinnen, die Chansons stehen da drauf, wenn man nur den Nachnamen. Le Kass. Le Kass. Macht eine Mischung aus Chanson, Pop, Jazz, Rock, also alles so in die Richtung. Mhm. Ich glaube, was in dem Album sehr im Vordergrund steht, ist diese ultra geile Band. Also, ich ja. glaube, die, die Musiker, ja, jetzt Fall. nehmen wir mal Cars weg. Ja, ja. Wow, also da Gänsehautmomente. Cars wurde als jüngstes von sieben Kindern geboren. Ihr Vater war ein Bergmann in Lothringen, also im Elsass. Uh, ihre Mutter war Saarländerin uh, und sie oh. wuchs in, in, einem, in einem Ort zwischen Vorbach und Saarbrücke auf, auf der französischen Seite. Uh, aber bis zum Alter von sechs Jahren sprach sie ausschließlich saarländisch, also eher deutsch angehaucht. <lacht> saarländisch. Und ihre ja, <lacht> ja, es gilt als deutsch. Ah. Um, und diese Herkunft ist auch Grundlage für gut. ihr mehrfach ausgezeichnetes Engagement für die deutsch-französische Freundschaft. Ihre Mutter hat sie schon sehr früh äh, ermutigt, zu singen und Sängerin zu werden. Und schon mit acht Jahren hat sie auf kleineren Veranstaltungen äh, Auftritte gehabt. Und erste Schritte ins professionelle Musikgeschäft äh, hat sie mit, mit 13 Jahren schon gehabt. Äh, mit Hilfe ihres Bruders hatte sie einen Vertrag und konnte im, das muss man tatsächlich benennen, im Saarbrücker Club Rumpelkammer auftreten. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es die Rumpelkammer noch gibt. Das ist bestimmt ein, eine tolle Location. Ähm, interessant sind dann, das damals Paddy Pax und stand immerhin sieben Jahre lang mit ihrer Band auf der Bühne. Ähm, Kurzes
1: Zwischeneinwurf, Paddy Pax klingt auch extrem nach einem Musiker aus dem Panikorchester <lacht> ja. von Udo Lindenberg. Lindenberg. <lacht>
2: <"Wie the> Patty <lacht> ja, das kommt später nochmal dazu. Es gibt einen Titel, den ich mir unbedingt mit, mit Udo Lindenberg mache. Ich habe ja immer so Idee, wer mit wem mal was singen kann. Sie hat dann mit 16 mal ein Praktikum in der Modelagentur gemacht, ist dann aber doch wieder zur Musik gewechselt und der Durchbruch kam 1985, dort wurde sie vom Schauspieler Gérard Departieu entdeckt oh. und er hat sie gefördert an der Stelle und mit Mademoiselle Jean de bleu war der erste große Hit und bereits 1990 hat sie ihre erste Welttournee gehabt mit 16 Monaten an Tour, 196 Konzerte in zwölf Ländern. ...mit ungefähr 750.000 Besuchern, also das war schon sehr, glaube ich, eine ein große, umfangreiche Tour. Und 1993 erschien dann das Album schöte the woo das ist das Album, auf dem auch die Tour dann basiert. Wurde damals in 47 Länder über 2,5 Millionen Mal verkauft und die anschließende Tour auch wieder in 19 Länder, auch in Korea, Japan, Kambodscha, Thailand, 750.000 Zuschauer... Was sie auszeichnet, ist eine, eine sehr raue Stimme mit einer Brüchigkeit, aber äh, sie bewegt sich im Alt bis Mezzosopran. Und was besonders rausgehoben wird, ihre, ihre Rhythmik und Phrasierung, die funktioniert in Englisch, Französisch und Deutsch. Also sie, sie singt ja in drei Sprachen und diese Sprachen sind doch sehr unterschiedlich so vom, von, von der Rhythmik. Äh. Und trotzdem schafft sie es in alle Sprache diesen Groove rüberzubringen und das finde ich bemerkenswert.
1: Ich hätte gerne mal was speziell auf Saarländisch gehört.
2: Ja, das stimmt. Ja. Also Deutsch hört man ja zwischendrin schon, ja, ja. Äh, aber Saarländisch, äh, man weiß ja nicht, ob sie es überhaupt noch kann. Ja, ja. ja also soviel zum, zum Hintergrund, Background ja, von Patricia eine, kur eine
3: kurze Überleitung zu dem Album. <lacht> nee, aber sehr schön, wie du immer viele ähm, Informationen ja, rausgibst. da wir. müssen wir uns, glaube ich, eine Scheibe abschneiden.
2: Nee, muss man gar nicht, aber ich finde es immer wichtig zu wissen, wo kommt jemand her, jetzt gerade bei Saarland. In dem Fall aus dem Saarland. <lacht> ja, genau. ähm, ich habe Elsass vorhin gesagt, das war falsch, das ist das Saarland, ne? also muss ich revidieren, Elsass wäre woanders. Ja, das,
1: Deutsch, das deutsche Elsass, Slamkuchen. Äh, Entschuldigung, Lecker. wie,
2: wie ging es euch so mit dem, mit dem ersten Titel, also das ist live, habt ihr ja mitbekommen, was habt ihr erwartet?
3: Erwartet habe ich gar nichts. Gar nichts also ich kann lieben. mir auch überhaupt nichts vorstellen. Ich äh, habe ein bisschen mehr Klassisches Pat Patricia Kaas habe ich da nicht aktiv gewusst, dass es ähm, französisch ist. Tour de Charme könnte ja auch irgendwie ein englischer Künstler, könnte ja seine Tour auch Tour de Charme nennen. Ist ja jetzt Nicht so abwegig eigentlich. Ja. Ähm, sag, hat mir vorher gar nichts gesagt, ähm, aber... Ja, der erste Titel ging los und ich habe erstmal direkt gedacht, da kommt jetzt gleich Elton John irgendwie. <lacht> ähm, ja, weil vom Klavier her klingt es halt extrem,
1: oder allgemein der, der Sound war sehr, sehr Elton John-artig. Witz ist, ich habe gedacht, Band beim ersten League. Lied habe ich gedacht, Jörg Pilawa kommt gleich die Showtreppe runter. Das hat schon wie so eine ARD-Samstagabend-Show. Ja,
2: gut, es gehört halt ein
3: bisschen Gespielt zu. Gespielt ne, ja, Elton John. Ist, ja. äh, was wiederum lustig ist, ich habe heute Mittag das Album nochmal gehört in der Mittagspause mhm. und habe dann gesehen, äh, nur die ersten ähm, paar Wörter von dem Lied, was gerade lief und es war auch. Entre dans La Lumière. Und ähm, dann habe ich mir nochmal meine Notizen angeguckt und denke so, hä? Äh, Elton John, das passt überhaupt nicht. Und dann war das aber die Akustikversion, die ganz am Ende von dem Album ja, nochmal genau. ist. Und dann habe ich nochmal die live -Version, oder die erste Version angehört. Und dann habe ich gesagt, okay, da ist doch die Elton john -Hartigkeit. Welche fände ich dir besser? Äh, die mit der vollbesitzten Band. Die Also die, okay. die nicht-akustik-Version. Ja, ja? ja, definitiv. Ja auch?
2: Okay, gut. Cool.
3: Und noch eine Anmerkung, was ich so vom, vom Sound her, was aber vielleicht halt auch an dem, dem Live-Sound allgemein liegt, aber so ein bisschen klingt auch wie die Live-Alben der Söhne Mannheim, so von der Musik, vom Sound her irgendwie. Okay. Also jetzt nicht von der Art, aber so die, die Grundmusikstimmung. Okay. Also es
2: ist ja eins dieser Live-Alben, wo finde ich, sehr unsauber technisch zwischen zwischereingeschnitten ist. Also mal ist der Applaus da, dann ist er wieder komplett ja, weg. Ja, ja. Sowas mag ich eigentlich gar nicht, weil entweder es ist live, dann muss man das alles drin lassen, zumindest im Hintergrund, oder äh, man lässt es. Also von daher, ja. das finde ich immer ein bisschen ungeschickt geschnitten. Trotzdem, glaube ich, ist, ist live bei Patricia Kars mit Sicherheit eine, eine Bank, ne?
1: Ja, insbesondere mit der mit der Band, wie du angesprochen hast, ja. das ist, glaube ich, schwierig. Also, also da, da kann ich mich auch absolut drauf einigen. Ich war jetzt kein ganz großer Fan von dem Album, was aber bei mir halt auch so ein bisschen an dem, glaube ich, an dem Französischen lag. Ähm, ich kann kein Französisch, ich habe da irgendwie keinen Bezug zu. Und das hat mich dann auch auf dem ganzen Album irgendwie irritiert, sage ich mal. Und. Was ich auch, was was ja auch was schön sein kann und auch sicherlich technisch beeindruckend ist ähm, und, und und so gewollt ist. Aber auch direkt beim ersten Lied ist mir das stark aufgefallen, dass sie da sehr viel, Pathos reinlegt. Also das ist schon sehr so, ja, so Céline Dion habe ich dann da so im, im, im Blick gehabt. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit, wenn ich sie gehört habe, habe ich mir Marianne Rosenberg dabei vorgestellt. <lacht> so, ich hatte die ganze Zeit Marianne Rosenberg. Das Ro ist eine also, Beleidigung für sie. Ja, aber die heutige, also so die alte Marianne Rosenberg hatte ich immer vor Augen. Und musikalisch hat mich dann auch immer wieder an Udo Lindenberg auch echt erinnert. Mhm. Also so Panikorchester, wie die dann live dann da auch so ein bisschen ausbrechen und dann ihr eigenes Ding machen und ähm, ja, das hat mir dann immer wieder sehr, sehr gut gefallen.
2: Mhm. Das Ausbrecher der Band. Ja. <lacht> das heißt also Stimme und, und das Französisch, wenn ich es richtig verstanden ja. habt, das ist dein Problem. Ja, aber okay. also also es ist, ist doch sehr melodisch. Auch schön also Kapas, französisch, Kapas. oder? Nee. Ich aber, zwei, du, gehabt, aber du also, hast du
3: hast bei mir angerufen, weil du mir sagen wolltest, mich darauf Hinweisen wolltest, dass bei Spotify die ersten vier Lieder oder so oder fünf oder drei der ersten vier Lieder oder so falsch benannt sind. Ja. Und da hast du die Lieder ausgesprochen und ich habe so gedacht, so wow, da merkt man, der gute Mann hat mal zumindest irgendwie was Französisches ja, genau. gelernt. Also, oder so. Ja, genau. Also was Aussprache also, und Lesen angeht das, da
2: nee, Lesen und Aussprechen, ja, verstehen null, weil da ist dieses Grammatikproblem. Weil ich glaube deutsche Grammatik nicht bei der wir zwei,
3: wir lesen das zwar auch, so aber einfach so, wie wir Französisch, parodieren. Und wenn dann da was steht, dann lesen wir es dann einfach so vor, wie wir denken. Aber meistens stimmt es dann wahrscheinlich auch. Wille, seine
2: Wollen wir mal irgendwie was besonders ansprechen? Oder das waren war's. ja sehr
1: viele Titel. Also... Was ich auch immer wieder cool fand, also direkt, wenn man direkt zum, zum zweiten Lied da springen. Ähm, wo die Richtig. wo dann Dalmeier. Ähm, wo dann die Bläser dazukommen und das Ganze nochmal von einer ganz anderen Seite damit reinbringen. Und zwischendrin waren auch deutsche Worte. Ja. Drei äh, Minuten eine ja. und, und es ist auch wieder so Sprache auch dabei. Also immer wieder so, so eingesprochene Elemente, ja, die Katja sie da reinbringen. Ja, dieses
2: Wiedersehen, Lili Malen. Aber so rockig, mit diesem rockigen, rotzigen Unterton. Also ich weiß nicht, ob ihr auf die Stimme so ein bisschen geachtet habt. Ähm, also das ist ja nicht nur dieses pathetische und viel Vibrato, ja. sondern zwischendrin richtig urisch hingerotzt. Also das, das finde ich bemerkenswert bei ihr. Ne?
1: An was mich das Lied erinnert hat, war ähm, »Seid bereit« von Ska, dem Bösen bei König der Löwen. <lacht> Daran hat sich irgendwie Musik sowohl musikalisch, mhm. als auch so vom Gesang her zwischendurch erinnert, was ja aber nicht schlecht sein muss. Na,
2: absolut, ja, absolut. Je divou ist Chansonbeginn, ganz klar, sehr melodisch, schön, die Gitarre im, im Vordergrund und auch als Begleitung und da ist richtig Jazz drin dann. Ne? Also mhm. Chansonbeginn, aber dann geht es sofort in, in eine Jazz-Richtung. Ne? Aber keine unangenehme jazz -Richtung. Ich finde, Jazz ist manchmal so gfuttel, ne? So, ja.
1: ja, aber das ist so ein poppiger Jazz, mhm. würde ich sagen. Ja. Und der bei Spotify ist ja dann ab hier, glaube ich, die sind die Lieder falsch benannt auch. Der vorher, Vorher schon. Zwei, drei ja, und vier ja. sind falsch. Aber ich glaube, Lied drei heißt bei Spotify Hotel Normandie. Genau. Ist ähm, verwechselt, ja. Warum auch immer, wahrscheinlich auch wieder über diesen Namen, hatte ich am Anfang so eine Assoziation zu Hotel California. <lacht> <lacht> so von, der, von, von der Melodie her irgendwie. Jetzt ja, kann aber wenn man den
2: Text übersetzt ins Deutsche, geht es tatsächlich äh, um, um das Feeling in diesem Hotel an der Normandie. Aha. Und es wird ganz viel vom Geist von David Bowie auch gesungen. Und, oh. und ich glaube, da hat man auch dann auch eine Assoziation, wenn man sich das übersetzt. Mhm. Ne? Saxophon-Solo, sehr präsent an der Stelle, äh, auch als Zwischenspiel und, und dann dieser Battle zwischen, zwischen Saxophon und Gitarre, wo ab 55, auch das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Oh. <lacht> okay. Dann bei der Nummer 5, Léon Qui Poisson. da habe ich, hab ich geskippt.
3: Habe ich nicht geskippt, ich oh. habe es angehört. Ähm, das hat mich sehr stark, es gibt auf YouTube so äh, Gitarren-Backing-Tracks und die heißen dann meistens irgendwas wie Melancholic Ballet Rock Song oder sowas. Und genau so klingt es. Also okay. An mehreren Stellen in dem Album gibt es äh, so Lieder, die genau wie so ein Backing Track äh, für so Gitarren-Solo <lacht> okay. klingt. Mhm. Nicht negativ gemeint, sondern ähm,
1: sehr schön irgendwie. Ja, ich, ich fand es auch gar nicht so schlecht. Wundert mich, dass du das so. Nee, so ich Leckes also, ich fand
2: es am Anfang sehr gut und dann flacht es ein bisschen ab, wie der Gesang kommt. Also, ja, kannst du nicht beschreiben, aber ich fand es dann nicht so und habe weiter geskippt. Weil es dann auch so diese Dramatik, wo du angesprochen hast, in der Stimme, die war mir zu arg. Ja, ja. Mon, mon mec à moi, also dieser Song über einen Freund, viel Rhythmik, viel Spaß, so ein Jazz-Funk-Beginn und diese Interaktion mit dem Publikum mhm. ist live halt immer, ich höre das unheimlich gerne. Ja,
1: das klingt für mich wie eine Mischung aus ähm, Hey Big Spender von Shirley Bassey und einem Falco-Lied. Ähm, da, <lacht> da hatte ich irgendwie so eine komische Mix-Assoziation. Äh, Hat mir aber auch gut gefallen, weil es so druckvoll irgendwie war und wie du sagst, das Publikum ist mit dabei, war, war auch eine der Stellen im Album, die mir am besten gefallen haben.
2: Mhm. Kennedy Rose ist wieder sehr bluesig. Das finde ich
3: so, da war bei mir am meisten diese Udo Lindenberg ähm, ja. Ja. Assoziation mhm. irgendwie, wenn, da kann man sich so richtig vorstellen, wie er irgendwie so über die Bühne so rumtanzt, wie er es halt so immer macht. Das
2: da ist die Band auch schon so ein bisschen Panikorchestermäßig, ne? Das, ich glaube, ja. das macht's ja. aus ja. und ja. dass dann und darum ist also diese Idee, die beiden mal auf der Bühne, das wäre hochspannend, ne? Lindenberg und Cars, das wäre mal hörenswert, glaube ich, an der Stelle. Ne? Und da würde das, Kennedy Rose wird ganz gut passen. Ähm, ich finde, diese Art von Stücke passen besser wie die ruhigere bei ihr. Und so geht es dann auch beim Ricardo Riesch weiter. Blues Rock in die Richtung. Da ist so ein bisschen Zirkusmusik-Style zwischendrin, wo man denkt, das ist jetzt, jetzt kommen gleich der Elefante oder die, die Pferde mit der großen. Peter Büschel auf dem Kopf.
3: Das war bei mir so das erste Lied, wo ich gedacht habe, so, jetzt könnte mal irgendwie was anderes passieren. So, auf dem Album, wo ich also mir gedacht habe, nee, aber halt so ein bisschen <lacht> irgendwie, wo ich, wo mir auf einem Konzept, glaube ich, auch dann so, das reichen würde, wenn ich das auf einem Festival oder so sehen würde. Ich meine, klar, die spielt nicht auf Festivals, aber angenommen, sowas wäre da, würde mm. ich sagen, okay, reicht genug gesehen, wir können äh, weitergehen <lacht> zur Handbrotzeit.
2: Okay. Ja. Bei Mademoiselle Jean de blue nächstes Big Band Zirkus. Also so eine Mischung, Big Band, Zirkus, Chanson, Musical, alles so ein bisschen gemixt. Ja. Ich finde es mitreißend, habe ich da hingeschrieben. Und was ich ja auch wiederum liebe bei, bei Live-Alben ist die Bandvorstellung mit ausreichend <lacht> Zeit, dass die so ein bisschen rumfuddeln können. So ja. Mal. Ich finde, das ist eine Wertschätzung für die Musiker. Und wenn das dann auch auf einer Live-Zette ist, finde ich gut.
3: Für mich klang das Lied sehr detektivisch irgendwie. <lacht> Und so am Anfang könnte man sich so ein... So einen Detektivfilm irgendwie vorstellen. Ich sage
2: jetzt nichts mehr, weil ihr dauernd lacht. Ich weiß nicht, ob es an Französisch so ausmacht liegt. Oder es, Wir sind einfach glücklich. Gut. Glücklich, okay.
1: Ja, auch, auch bluesig hier auf jeden Fall das Lied. Und wie du sagst, dann verschiedenste Stile, die da zusammenspielen. Ein bunter Opus. Ja, gutes Lied.
2: Gut, dann Ilmediköche Rebelle. wirklich gute Ballade. Ich glaube, die ist. Da finde
3: ich das Intro überragend mit der Gitarre, wie die da so rein
1: spielt und sowas. Das fand ich sehr, sehr, sehr gut. Ist auch wieder sehr musical-esque an der Stelle für mich.
2: Be Love by You muss nicht drauf auf sowas, wenn man so so eigene Stücke hat, dann muss ich nicht irgendwas noch nachsingen. Also fand ich total entbehrlich. Der nächste Titel kann ich nicht gut aussprechen. Da finde ich dass Cast zwischen der Genre hin und her wechselt bemerkenswert und ab Minute vier ein einziges gute Launestück und jetzt kommt da könnte auch bei Udo Lindenberg stattfinden. <lacht> also das war ja, für mich ja. der Titel, wo ich sage, Passt jawohl, da muss gut. eigentlich das Panikorchester -Okay da dran dran, irgendwo haben.
3: Also der, insgesamt halt die Musik glaube ich immer, weil halt so die Band, ich weiß nicht, ob es da, woran das liegt, dass das so ähnlich zu Udo Lindenberg
2: klingt, ob die... Das sind einfach gute Musiker. Ja. Ich. Also die, die gerne spielen und auch Spaß haben. Ja, wollen wir Dann noch, noch
3: die Akustikversion am Ende, aber ja. da hatten ja schon, wir es ja schon... Fanden wir alle nicht so gut wie die Originalversion, sage
2: ich jetzt mal. Einspruch? Ich fand es andersrum. Aber gut, das ist oh. reine Geschmackssache. Also ich merke, oh. ich konnte euren Horizont wieder ein bisschen die also. Von, man kann ja französisch singen. Zumindest sagt uns jetzt Und Patricia K was. Passen zum Oli. Richtig. <lacht> ist dann auch okay. Da
3: war noch eine Frage von mir. Ähm, war die damals so Berühmt in Deutschland, gab es also Schwärmereien, sag ich mal, für
2: Patricia Kaas? Es gab vereinzelt Schwärmereien, aber dann doch bei älterer Herrschaft. Oh. Natürlich ist Patricia Kaas als Frau natürlich auch, stellt was da Und äh, ich kann mich gut erinnern, ein, eine ehemalige Chef von mir, den ihr auch kennt, äh, der ist voll auf die abgefahren. Also da ging es gar nicht um die Musik, sondern er fand einfach die Sängerin richtig gut. <lacht> Der hat einen gelben BMW M3 gefahren, dann du <lacht> <lacht> Gut. Habt ihr Favoriten gefunden oder war ja, es so sicher, schlecht, dass das nee, dann raus mit? Ich
3: fange an, damit es mir keiner klaut. Äh, Lied Nummer 2, Dalemagne. Sehr,
2: Sehr schön.
1: schön. Äh, bei mir ist es Momok en moi. Lied <lacht> Nummer 6.
2: <sechs. lacht> Gut, und dann hätte ich gern Il Medi, Köschers Rebell. <lacht> er sagt zu mir, dass ich schön bin, wenn ich das richtig übersetzt habe. Wobei mich das natürlich zum Zweifeln bringt, wenn mir jemand sagt, ich will so Vater, du bist Wenn er das sagt. <lacht> Ja gut, prima. Dann sind wir schon mit
0: der Cars fertig. Herrlich ging ja. Gute Pause. <lacht>
4: Assistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota-Partner.
3: Das zweite Album der Woche kommt aus Belgien, Genauer gesagt aus Gent oder Gent oder Gent. Keiner von uns weiß genau, wie man das schreibt. Jean. Jean vielleicht auch. Jean. Ähm, <lacht> kommt von der Band Balthasar die sich im Jahre 2004 gegründet hat, ähm, damals noch unter dem Namen Lost and Found. Ähm, dann gab es so ein paar Personalwechsel. Die aktuelle Besetzung besteht aus Ma Martin Delvodea, Ginte de Presse, schätze ich einfach mal, dass der gute Mann so heißt, Simon Casier, Michel Balzin und Thijs de Belke. Ähm,
2: das ist eher so ein Radrennfahrer. Ja,
1: das ist so ein domo
3: Genau. Ähm, und die sind an India vorbei. Hatte 2009 so ähm, das erste Mal international auf Konzerten aufgetreten, unter anderem in Südafrika äh, so eine kleine Clubtour gemacht und hat dann im Anschluss aber erst das ähm, erste Studio-Album veröffentlicht mit dem Titel Applaus. Ähm, ja, wie gesagt, zwischendurch hatten sie sich dann mal äh, auch ein bisschen voneinander entfernt, äh, ein bisschen weniger Musik gemacht, so ab 2015, glaube ich, bis 2019 räumlich, glaube ich nicht, aber ähm, haben so ein bisschen die Solo-Projekte gemacht und dadurch dann ähm, beim Beobachten der anderen mit ihren Solo-Projekten haben sie sich dann wieder zusammengefunden und sich gesagt, da komm, lass uns doch mal wieder was zusammen machen. Und dann haben sie dieses Jahr ihr fünftes Studioalbum veröffentlicht mit dem Namen Sand. Als allererstes kommen wir auf das wundervolle Cover zu sprechen. <lacht> Unfassbar. Wisst ihr, wie der gute Mann oder das
2: gute Wesen darauf heißt? Da haben wir das ja jetzt schon kurz angeteasert haben in der Pause. Eben. Homunculus loxodontus. Korrekt. The one who waits.
3: Klar. Ähm, steht in einer Universität, glaube ich, im niederländischen Leiden. Die Künstlerin Margriette. Van Brefort, <lacht> hat ähm, die gebaut, um, die, ja, um Patienten quasi aufzumuntern, wenn der, in, der ähm, in dem Wartezimmer sitzt quasi. Und ja, einfach damit die Leute nicht so Angst haben, irgendwie, <lacht> wenn sie darauf warten. Und dieses komische Etwas, dieses Walross-Mensch-Irgendwas-Wesen ähm, hat in Russland, glaube ich, Berühmtheit bekommen. Oh. Weil irgendwie die Leute gesagt haben, das symbolisiert so die russische Politik, die halt einfach so irgendwie gar nichts macht <lacht> oder was. Ah, so. ja,
2: das, das passt auch zu der Beschreibung. Ein bisschen aus der Form gekommen. Augenscheinlich weniger auf das Äußere bedacht. Genau. Aber man sitzt ja sowieso nur drinnen rum und sieht niemanden. Liebe <lacht>
1: Grüße an Wladimir Putin. Und
3: genau so. Und ich habe eben schon in der Pause gesagt, wir werden uns ähm, diesen Homunculus Loxodontis loxodontus, ähm, werden wir uns bestellen, den gibt es nämlich als Plüschtier äh, auf Amazon in fünf verschiedenen Größen ähm, wir werden ein Bild davon posten da bin der ich mir ziemlich sicher Leber der -Dose. <lacht> <lacht> nun, aber kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich der Band Balthasar und ah. dem Album Sand <lacht> ich, das geht nur Cover. Ähm, ja, eigentlich <lacht> hätten wir nur das Cover Also finde ich immer noch sehr, sehr schön, diesen Mensch so gewesen. was sagt ihr denn zur Musik die, auf diesem, die hinter diesem Cover steckte
1: Fragezeichen <lacht>
2: Ausrufezeichen.
1: Ich habe für das Album einen, einen alternativen Titel entwickelt beim Hören ähm, und der lautet 50 Shades of Cool. Ähm, ich habe bei fast jedem Lied stehen, dass es cool ist, also dass es so wirklich so aktiv und, und bei einer aggressiv cool ist diese Musik, aber immer wieder auf eine andere Facette und immer wieder auf eine andere Art und Weise und das hat mir sehr sehr gut gefallen und ich fand das Album an sich wirklich ein, ja, beinahe ein Meisterwerk. Also das war ein richtig, richtig tolles Stück Musik, was mir sehr, sehr, sehr viel Spaß bereitet hat.
2: Schließe ich mich an. Viele verschiedene Richtungen, so ein bisschen. Man kann es aber gar nicht so wirklich beschreiben. also äh, Es geht so ein bisschen über die Grenze hinaus. Äh, so ein bisschen, also ich habe Rasbanda zwischendrin gehört, Shea habe ich zwischendrin gehört, also sehr breit aufgestellt. Äh, ja, Gut. Ja, so typisch Indie. Komisch gesagt. Indie,
3: Indie auch irgendwie. so Indigen. Diese, ähm, ja, so dieses typische, nicht irgendwie zuordnbar, das, das was es denn schon. jetzt für eine für eine Musikrichtung ist. Ist es Pop irgendwie? Aber dann ist dann ab und zu auch wieder diese, ja, also es ist so ein ganz, ganz toller, toller Mix irgendwie, der da entstanden ist. Ähm, und ich glaube, ähm, Balthasar ist auch, was ich so gelesen habe, wird ja europaweit mit als eine der, der Top-Indie-Bands allgemein gehandelt auch. Also da weiß man warum, wenn man das gehört hat. Jetzt aber mal
1: Stellungsnahme. Ja, Stellungsnahme. Ja, liebe Herren. Was war...
2: Verehrtes Publikum.
1: Also ich hatte es im Hinterkopf, aber dass es so war, war mir nicht gewahr. Hä? Im Jahre des Herrn, 2019, Hallo. am Samstag, den 15. Juni, von 22 bis 23 Uhr. Was haben wir da gemacht?
2: Baldassar, hat
1: uns auf dem Southside angeschaut. Nee, auf dem Maifeld-Derby. Haben wir es nicht angeschaut? Keine Ahnung. Also, ich habe ich hab hier den, den Zeitplan nochmal rausgesucht, habe geguckt, was das parallel auf der Halle anderen Spiel. Bühne war. Da hat eine gewisse Alela Diane gespielt im Parcours d'Amour, an die ich mich aber auch nicht erinnern kann.
2: Garantiert wieder ein da im Biergarten. Da waren wir 100 vor dem
1: Biergarten. Weil wir <lacht> haben Baldassar, die haben zwischen von wegen Lisbeth und The Streets gespielt. Und ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass Hizbert wir die haben. gesehen, wir gesehen haben. Ja. beziehungsweise
3: da waren wir, war da vielleicht der Überraschungsauftritt von Annemarie nee, Kanteil, die, die mittags die gespielt. Haben
1: mittags gespielt.
2: Hm. Wir sollten zurück zur Musik kommen. Wir aber bei waren
1: wir, naja. Ja, aber wir hätten bald das Jahr 2019 eine Stunde lang ja. sehen können, haben sie vielleicht auch gesehen,
3: aber Und wir können uns nicht daran mehr. erinnern.
2: Wir verneigen uns vor Entschuldigung. Ja. Falls man sie gehört hat, dann wissen sie nicht mehr. Ja. Ich glaube, wir Das gehört. hätten
3: ich glaube auch, das wüssten wir.
2: Stichwort Bierkarte garantiert. Ja. Ich Oder
3: Essen halt, allgemein. Gut, so, lecker. bitte auf den jetzt. Los Na, geht's mit also,
1: Bongo-artigen Elementen. Hab ich auch da stehen. Bongo. Dann kommt
3: die Gitarre und der Bass dazu, sehr dunkle Stimme, sehr wackelig, habe ich geschrieben. Also wackelig im Sinne von, man kann direkt so mitwackeln. Ja. Yeah. Ähm, und dann so ein hoher Männerchor, der immer mal wieder ähm, ankommt,
2: so
1: Bee
2: also da werden Sie in oder? Essen bewegt. haben, habe ich da stehe mhm. erst ab 047 kommt die ganze Kapelle dazu.
1: Ja, ich habe hier eine ne, Videoidee auch direkt gehabt beim Hören. Nämlich, das, weil der Song baut sich ja extrem auf. Der ist am Anfang eher reduziert. Und so gefühlt kommen immer mehr Instrumente dazu. Und ich habe hier so diese Idee, oder wie ich das im Kopf visualisiert habe, so eine Landebahn, Flugzeuglandebahn. Und man ist mit der Kamera... Na, auf eine Person gerichtet, die einem entgegenläuft und am Anfang läuft dann nur diese eine Person mit den Bongos und dann kommen von der Seite nach und nach immer mehr Leute dazu und das man läuft zurück. Das ist das längste
3: Video, die gab es bestimmt noch nie, dass mehr Leute zu einem einzelnen äh, 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 Mensch dazu Aber ich muss
2: noch aber ein medizinisches Problem hinweisen. Ich gehe fest davon aus, dass ab Minute drei der Loxodontus der ein Verdauungsproblem hat. <lacht> weil nur das kann diese Geräusche ab Minute 3 verursacht <lacht> haben. Also bitte nochmal reinhören mit dem Hintergrundgedanke. Oh, beim Loxodontus. Oh, der
3: ähm, Männerchor, weil du gesagt hast, Geräusche, ja, der Männerchor, den ich da, oder der da singt, finde ich, klingt so ein bisschen wie so Trompetenfanfaren. Trompeten. Das finde ich ganz hey, besonders, die, weil die so hoch und irgendwie so druckvoll singen, dass hey, es wie da. so Trompeten fast klingt. Nun denn, Losers.
2: Papapam, als Chorus über eine Minute, mhm. fast Trance -artig.
3: Ich habe es nicht als Papa Pam, sondern als Bop,
1: betitelt.
2: <lacht> das
3: Gleiche.
1: Hat mich äh, gesanglich an der einen oder anderen Stelle an The National erinnert, weil so es an anderer S Stelle auch da Sonore, hm. äh, tiefe Stimme hatte. Ist auch vom elektronischen Beat getrieben. Am Anfang habe ich bei vielen Liedern immer so ein bisschen die Angst gehabt, dass es zu oh, abgewichst und zu, zu cool ist. Halt so ein bisschen so über den Ding schwebend. Aber was es für mich dann immer wieder aufgebrochen hat und immer wieder so ein bisschen down to earth geholt hat, war die Kopfstimme im Chor, die, die mhm. immer wieder da ist. Oh, und da ja, lockert das alles so ein bisschen auf. Gell? Ja, genau. Und da hat man auch so, so ja. Super tramp vibes fast schon gehabt.
2: Also Losers klingt nach Share. Kennt ihr Share? Ja. Da klingt das nach Scher. Er kennt nicht shared. Und was mich wieder sehr zum Zweifel gebracht hat, war die Übersetzung des Textes. Es gibt ein Mädchen, das in einer Haarbüste singt. Es gibt einen Mobchef in jedem Mann. Und ich wünsche, ich könnte Tralala singen, so wie Paolo Conte. Aha. Na klar. Weil das ja klar ist. Manchmal ist es besser, man wird nicht die Texte <lacht> <übersetzt>. <lacht> Gut. On a roll, schön strukturiertes, ja, schön strukturierter mhm. Titel, Bei 2 Minuten 15, die Bläser von Brassbanda, bloß nicht so wild. Mhm.
1: Ja, herrliche Bläser, ganz, ganz herrlich.
2: Da vor allem die
3: Posaune, glaube ich, im Vordergrund, wenn ich mich nicht täusche. Poseidon.
2: Das, das, das Gerät, wo man neu pusht, ne? Genau, mit dem also langen... Nicht zum Alkoholtest. Ja, mit dem langen Zug.
1: So. Und hier, hier an der Stelle... Der Zug die zweite große Referenz, der National, habe ich an der einen oder anderen Stelle immer wieder gehört. Und hier habe ich die Arctic Monkeys rausgehört, die ich auch an verschiedenen Stellen, also diese das modernen habe ich jetzt Arctic nicht aufgeschrieben, aber
3: wo du sagst, ähm, das passt auch. Die ja. höre ich immer wieder raus. Ja. ja. Bei I Want You läuft so der Beat im Hintergrund irgendwie mit. Und ähm, ja, und dann habe ich so geschrieben, dieses, äh, an einer Stelle war so ein Gesang, der so ganz, ganz sanft im Ohr zu hören war nur das. Dieses, habe es als
2: tranceartig uh, wieder beschrieben. Ne? Oh, ja, also, das war eigentlich ganz schön. Aber geiler Anfang bei You. Ja. Mehr steht da nicht. also Geiler ja, muss reichen. Ja. ja. Äh, Hier fehlt
1: mir die Kopfstimme so ein bisschen, um das Ganze wieder -hmm. nochmal aufzulockern.
3: Bei You Won't Come Around, ähm, da habe ich, äh, da hab ich dann diese The National-artige ähm, ja. ja. Stimme auf jeden Fall gehört. Ähm, ein sehr langes Outro. Oder ein langes Auto, ob es sehr lang war, weiß ich nicht mehr. Ich habe nur ein langes Auto da stehen. Das Lied habe ich jetzt nicht so äh, noch ganz präsent vor mir, wo um ehrlich gestehen. Aber langes Auto, das heißt, Papa, dir dürfte es eigentlich nicht gefallen haben.
2: Äh, Outro hm. habe ich jetzt gar nicht da Ich habe nur Hochsommermusik beim Power-Luftmatratze-Pooling. Das <lacht> war ja, 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 man sehr gut. Nicht vorstellen. gut würde ich sagen.
1: Ja. An der Stelle habe ich auch im Gesang, in der Stimme mehr noch an, als an, an, bei anderen Liedern so diesen belgischen Akzent rausgehört und habe das irgendwie sehr gern gemocht. Also so dieses belgisch-holländische, was dann so im, im Englischsprachigen durchgedrungen ist, hat mir da ganz gut gefallen. Und dass die Kopfstimme zurückkehrt, hat mich da ganz besonders gefreut.
3: Bei Linger On habe ich auch wieder, wie du, ähm Christoph, geschrieben, dass es einfach sehr cool ist. Ganz cooler Groove, ja, Cool, Group. So cool, ein cooles, cool.
2: grooviges wip ähm, ja, lied irgendwie extreme Anleihe an David Bowie. Nur am Anfang, ganz mhm. kurz, sofort der Gedanke Blitz an David Bowie.
1: <lacht> und im Refrain habe ich dann hier als Referent tatsächlich sogar auch das Moped stehen, äh, weil es einfach auch diese, diesen 80er-Sound hat mhm. und dieses äh, hohe Kopfstimmenlastige Hat mir aber auch wieder gut gefallen. Hat auch wieder sehr so funkige Elemente. Man muss einfach mitwippen. Ist für mich tatsächlich auch äh, wie dann Spülmaschinen- ausräumen song gewesen. Also ich habe den tatsächlich auch mal wieder beim Ausräumen gehört und äh, habe da dann auch wieder gedacht, oh, das passt ganz gut.
2: In der geschätzten Literatur, sorry, ähm, gibt es Anleiher an Daft Punk, wegen der retro oh, oh, Gott hab sie selig. Ja. Bei
3: Leid, so alles gut, bei Lied Nummer 7 wollte ich einsteigen, dass ich da eine andere Haushaltsaufgabe gemacht habe, nämlich äh, Wäsche aufhängen. Und da habe ich, glaube ich, so viel gedanced beim Wäsche aufhängen wie nie zuvor.
2: Herrenober, Herrenunterbekleidung, was haben Sie denn aufgehängt? Äh, sowohl Damen als auch, auch Damenoperbekleidung. Oh, okay. Wollpullover. Oh.
1: Mh, herrlich.
3: Auch
2: richtig, dass es nicht verzieht? Ja, sicher. Perfekt.
1: Sehr, sehr funkig, sehr funkig. Habe ich an mehreren Stellen bei dem Lied mehr aufgeschrieben. Erinnert mich an Parcells, so ein bisschen. Ähm, hat dann aber auch gerade hinten ja, raus auch. Parcels, nicht Parcels. Parcels. Ich spreche Parsel. Französisch. Es hat auch eine ausgeprägte Parcells. Dramatik am Ende und könnte auch für so eine Serienmusik sein, zum Beispiel das Ende einer Folge von Dark, wo ja auch immer so ein, so ein Song dann auftritt. Bei Lied Nummer 7. Ja. Das habe ich genau das
3: gleiche ich bei Lied Nummer 8 stehen. Dass da, <lacht> wo dann am Ende diese Streicher dazukommen. Bist du sicher, dass es bei Lied Nummer 7 ja. war und nicht bei Lied Nummer 8? Weil da kommen diese Streicher hinzu bei Passing ja. zu.
1: Und dann, oh. das ist so dieses übelste Dark-Feeling. Okay, ich habe das bei sieben. Naja, lustig. Bei Hourglass wird auch gut passen, wegen Zeitreise und so. Das hat mm -hmm. dann so ein bisschen Elemente davon. Naja, Passing Die, Through.
2: Streicher solo bei Passing Through, Sebastian, was du da benannt hast. Ja, ja, ja. Oh, das, das ist verjammert. Wie meinst Sie?
1: Oh. Jammer?
2: Nee, verjammert, also so ein bisschen, oh, so
3: ja, oh, ist halt dramatisch. Nicht im,
2: nicht im positiven Sinne von so,
3: Leaving Antwerp. Was um alles in der Welt ist mit diesen Menschen passiert, die da am Ende schreien so? Also nicht, die schreien ja nicht, aber ja. Die, so dieses ähm, Der rotzige die gebrüllte Ende
2: am Ende gefällt mir sehr gut. Ich finde es auch voll geil. Ich habe
3: das, das war, das Lied kam mal irgendwann mal in dieser äh, Indie-Playlist, viel ähm, gut Indie oder indie brandneu irgendeine auf Spotify. Und da habe ich auch schon gedacht, so, ey, so was ist denn da los? Aber ich fand es so also überragend bis, irgendwie. Genau,
2: bis aufs Ende habe ich dachte, auch wieder so ein Sommerfeeling. Ausruhlied Blick in die, vorbeiz in die Vor, in die vorbeiziehenden Schäfchenwolken, Trink in der Hand und Frauen mit großer Sonnehüte und Sonnebrille. War so das, das Bild, <lacht> das ich gehabt habe. Aber wie es dann am Ende geschrien hat, vielleicht war es der Wal im Wasser oder der Hai oder... <lacht>
1: Ich habe den mit dem Text auch nicht übersetzt jetzt und habe auch nicht besonders darauf geachtet. Ich oh. fand nur, vom Vibe her hatte das irgendwie so was unangenehmes Sexuelles. Bitte? <lacht> aber ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> ich weiß nicht, ich fand ja. das irgendwie so aufdringlich, so, so unterschwellig. Was habe ich da groß gesehen? Das ist so ein <lacht> Belästigungssong. <lacht> <irgendwie>. <lacht> ja. Also keine Ahnung, was der Text aussagt, aber so vom Gefühl her. <lacht> das aus Antwerpen weggeht. Ich habe mich irgendwie unangenehm gefühlt. Ja, weil in Antwerpen
3: wird man immer belästigt. Ah, ist so. Na denn. Fakt. Fakt. Nun, halfway, halfway. habe ich nur stehen, dass wieder die Bongos zurückgekehrt sind. Dschungelfeeling. Ähm, was irgendwie aber auch, das habe ich gelesen, mit einem der neuen Bandmitglieder zu tun hat, der halt wohl sehr, nicht auf Bongos steht, <lacht> der ist sehr schlagzeuglastig ist und so verkassenmäßig. Ähm, ich habe mir wieder viel analysis. Mühe Er gegeben. ist quasi King of the Bongos. Bei mir steht, Perkusside.
2: gelungener Song, kann gar nicht genau sagen, warum. <lacht>
1: ja, okay. Ja, aber manchmal ist es das so, du kannst du gar
3: nicht beschreiben, aber man ja, fühlt ne, dir gewissermaßen gut so dabei.
2: Gelungen. Ja.
3: Lied Nummer 11, das Abschlusslied. Ähm, ja, sehr entspanntes Abschlusslied. Es ist wieder so dieses äh, Lo-Fi-artige äh, Beat Gedöns im Hintergrund. Erinnert aber, doch aber auch an irgendwas. an irgendwas. Ist
1: das ein Cover oder so? Mich erinnert dieses, diese Melodie an irgendwas Abgewandeltes zu Beginn des Klavier direkt. Ich bin aber einfach nicht drauf gekommen.
2: Ich habe notiert, die Klavierbegleitung klingt so fremd, wie wenn man sie nachträglich eingefügt hätte. <lacht> also das ist für mich ein Fremdkörper, die Klavierbegleitung. Warum auch immer.
1: Ja. ja. Hat dann aber auch ein sehr langes ich Outro wieder. ne Das ist für dich wahrscheinlich noch oh, schlimmer. Oder hast du dann gar nicht mal.
2: Nee.
1: Ja. Hm. Ach, ich ja. schaue mir gerade wieder diesen walrausartigen Vieh an. Na, ich finde das so schön, dieses Bild. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass ich mir das an die Wand hänge. Ja, also das das Mann. kleine 20-Zentimeter-Ding kostet bei Amazon auch nur 12,50. Ich habe schon mal geguckt.
3: Ja, also das bestellen wir uns auf jeden Fall. Das wird unser. Das stellen wir uns hier immer in die Mitte ab sofort.
1: Aufnehmen. Schauen wir mal, ne? Hat jemand Favoriten? Ja, on a roll. Das ging schnell. Oh. Das ging mega schnell. Jetzt muss ich ja erstmal nochmal gucken, wo es war. Ja, on a roll habe ich tatsächlich auch auf Platz 2. Das ist ja herrlich. Äh, für mich ist es direkt das Intro, also nicht das Intro, sondern das erste Lead Moment. Ähm, einfach auch aufgrund meiner coolen Videoidee, die hier ein bisschen sehr hart übergangen wurde, wie ich fand. Aber, naja... Ähm, deswegen ist es für mich die Wahl für die Playlist und immer beim Hören an diese Videoidee denken, sie ist nämlich sehr, sehr toll. Ich hatte überlegt, ob ich äh, Losers nehmen
3: soll, aber habe mich jetzt dann doch beim Sprechen darüber für das Belästigungslied entschieden, weil ich <lacht> das so schön finde, dieses Gekreische und dieses Lied und nehme Leaving Antwerp und damit beschließen wir diese Besprechung des Albums, haben noch ein Album vor uns, nämlich Coldplay mit Parachutes und da kommen wir gleich dazu.
1: Das sind die vier Mitglieder von Coldplay, die im Jahre 2000 mit Parachutes ein ja, furioses Debüt hingelegt haben und damit den Grundstein für eine ja, der, der größten modernen Rockband-Karrieren äh, gelegt haben. Ähm, war zu dem Zeitpunkt auch in dem Sinne noch gar nicht so absehbar. Also in UK war das schon ein Riesenhit, war auch lange in den Charts, natürlich auch auf Platz 1 dort, in anderen Ländern war das Album eher so ein bisschen unterm Radar, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Und der, der große Durchbruch kam dann erst eine Ecke später, auch wenn auf dem Album jetzt schon das, der ein oder andere große Hit ist, der mittlerweile auch schon ja, beinahe eine Hymne geworden ist. Coldplay habe ich ja letztes Mal auch schon so ein bisschen anmoderiert als eine Band, die gerade zu Beginn der Karriere sehr im Fokus und, und auch ein Kritikerliebling war. Also das war eine Band, die sehr in der, in der Musikkultur ein hohes Ansehen genossen hat, galt als sehr talentiert mit, mit einem ja, sehr auch hochwertigen Output. Ähm, hat sich dann in der, im Laufe der, der letzten ja, über 20 Jahre mittlerweile dann dahingehend entwickelt, dass äh, Coldplay kommerziell Absolut mega erfolgreich geworden sind. Also, die sind in einem Atemzug zu nennen, mit, ich ja, weiß gar nicht, wer da überhaupt noch in der Riege mitspielt. Vielleicht die Foo, Fighter, ja, die Foo Fighters Rammstein, vielleicht, aber es sind mit Sicherheit mit die, die größten und, und kommerziell erfolgreichsten Bands, die man aus diesem Bereich sich nur vorstellen kann. Ähm, parallel zu dieser Entwicklung ist dann aber auch der, der, ja, der Output, ich sag mal, Umstrittener geworden in der Musikszene und bei den, bei den Kritikern. Also, die, die, die kommerziell erfolgreichen Alben gelten gemeinhin jetzt nicht als die musikalisch anspruchsvollsten und raffiniertesten. Ähm, und da wird ihnen auch so ein bisschen nachgesagt, dass sie sich da verloren haben, auch über die Zeit. Äh, ja, weiß ich jetzt nicht, wie man das bewerten kann und soll. Ich höre sie immer noch ganz gern. Ähm, waren sicherlich nicht alle Alben auf dem allerhöchsten Niveau. Aber das, über das wir heute sprechen, war für mich auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Wie ist es euch damit ergangen? Ganz kurz zu der Thematik nur, ich glaube, es gibt auch viele, die Coldplay so als, ähm,
3: die so sagen, das geht gar nicht irgendwie, Coldplay zu hören und sowas, glaube ich so. Dass viele, die so richtig verabscheuen und sagen so, ah nee, Coldplay, das ja. äh, ist doch nichts und so, einen dann belächeln, wenn man das äh, hört oder sowas. Habe ich so zumindest das Gefühl. Aber mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ähm, ich mag Coldplay auch, auch immer noch. Bin leider noch nie in den Genuss gekommen, die Live zu sehen, im Gegensatz zu dir. <lacht> ähm, weil wenn man da sich Live-Konzerte irgendwie anguckt ähm, was da immer an, an Show geboten wird und mit diesen komischen Lichtarmbändern, wo sie da teilweise hatten wo dann gleichzeitig alle aufleuchten und so, das ist schon sehr sehr spektakulär und ich glaube auch ein paar Lieder, wo auf dem Album drauf sind, werden ja auch heutzutage wahrscheinlich immer noch gespielt auf Ganz Konzerten ja. und äh, sind immer kleine oder große Highlights also mir hat es gut gefallen.
2: Ich bin sehr demütig weil so spektakulär habe ich gar nicht wahrgenommen, no, fühle mich jetzt gerade wieder schlecht vorbereitet. <lacht> ähm, ja, wenn es so ist, wie der Analytiker das in kurzen, prägnanten Sätzen 20 Minuten ausgeführt hat, <lacht> dann muss ich mir Coldplay nochmal vornehmen.
1: Okay. Weil?
2: Ich, mir war das gar nicht so bewusst, dass die so mega erfolgreich sind. Ja. Also, äh, anscheinend ja. ist es nicht so ganz die Musik, die bei mir öfters Gibt's auf, aktiv
3: äh, aufblitzt. YouTube, das glaube
1: ich, das ganze Konzert aus, ähm, aus Rio. Ah. Aus Rio. Sehr empfehlenswert. Die spielen halt unter Stadion, spielen die nur noch ganz selten. Also die ja, sind das wirklich so ein ich, ich da in kleine, Ja, das wird ihnen so ein bisschen nachgesagt. Okay. Ich habe also jetzt um hier mal wieder so ein bisschen eher einen raushängen zu lassen. Ich äh, habe
3: sie mit der Telekom in den Raum von tausend Leuten gesehen. Ja, ich
1: habe sie in, in Offenbach äh, vor 600 Zuschauern gesehen, vor 600. zwei oder drei Jahren. <lacht> Und das war schon eine sehr intime Atmosphäre, was ein bisschen blöd war, also blöd ist vielleicht auch untertrieben, das war irgendwie eine Woche nach dem Anschlag damals in Paris im Bataclan und war irgendwie ein, dann ein mega mulmiges Gefühl, so auf dem Konzert zu sein, ähm, aber an sich war das schon, schon genial, auch die in einem kleinen Rahmen zu sehen, ich hatte es auch vorher schon mal bei Rock am Ring gesehen, äh, natürlich wesentlich größer, da war dann noch so ein Unwetter, was, was die Show dann auch noch mal so ein bisschen beeinflusst hat und vielleicht auch gut noch besser gemacht hat, ja, finde aber Coldplay generell toll. Und
2: der Erfolg ist abzuleiten aus Regeln, die sie innerhalb der Band eingeführt haben. Erstens, Gewinne werden geteilt. Zweitens, Drogenkonsum führt zum Ausschluss aus der Band. Das ist das Geheimnis.
1: Gewinne, Gewinne, Gewinne.
2: Ja, ja. War nur so ein Anmerker. Und sie sind ja auch sehr engagiert bei Oxfam. Ähm, haben mehrere Kampagnen unterstützt, Amnesty International. Live Aid. Das ist so eine, so eine Saubermann-Band Band irgendwie, oder? Ja. Wo einfach
3: schon. so alles richtig macht irgendwie so, was man... Macht, keine Skandale, keine... Also
2: Flussreinigungssysteme unterstützen sie. Also die machen, glaube ich, dann auch Gutes mit ihrem... Ja. Mit ihrem...
3: So kommen sie, ja ja glaube ich, Geld. Und so, ja.
2: Wisst ihr, was ich was cover? Nö. Nee. Mhm. Zeigt eine Fotografie eines sich Leuchtklobus, Leuchtglobus, den die Band für 10 Pfund bei... W.H. Smith gekauft und dann mit einer co kamera aufgenommen habe. Und der hat die Band auch auf ihrer Tour begleitet und ist auch im Musikvideo zu sehen. Also mhm. dann habe ich einfach gesehen dort, bei diesem W.H. Smith, habe es gekauft und der hat dann Berühmtheit erlangt, dieser Globus. Leucht-Globus, der sich dreht. So, don't panic. Schöne
3: Kanaltrennung am Anfang, wo nur auf einer Seite die Gitarre zu hören ist und dann kommt Chris Martin mit dieser typischen Chris Martin verletzlichen Stimme dazu, ähm, insgesamt finde ich eine sehr eingängige Melodie direkt ähm, bei dem Lied und ja, ein schöner schöner Auftakt in so ein Album, nicht zu aufgeregt sondern ganz entspannt reinstarten.
2: mit geiler Botschaft, die da lautet und wir leben in einer schönen Welt ja. auch mit Corona ja,
1: kann man glaube ich so stehen lassen, erinnert mich am Anfang da schiffert mich <lacht> Jetzt nehme ich dir kurz die Überleitung weg, da ich noch kurz was dazu sagen. Erinnert mich am Anfang auch so ein bisschen an Jack Johnson, ähm, hat sowas auch ruhiges und beruhigendes, Ist was ja auch der dann. Mit der ja, ja, genau. Ja, was, zu der, was zu der Botschaft ja dann auch passt, irgendwie. Äh, und ich fand am Ende auch ein Stück weit überraschend. Also ich habe es schon häufiger gehört, aber jetzt auch dann noch wenn man so bewusst darauf achtet, dass sich da am Ende so mit diesen elektronischen Gitarren, die dann da reinkommen, erinnert es doch auch durchaus an das modernere Coldplay, also Moderna. von den letzten zwei, drei Alben. Moderner. <lacht> ja, den hatten
3: wir schon mal, den Witz. <lacht> ist <lacht> nicht gut ausgegangen, wenn ich ihn <lacht> Ja, stimmt. Ja gut, <lacht> Hä? Shiva ist so das, ähm, die, die Blaupause für ein Coldplay-Lied, glaube ich. Ähm, am Anfang dieser kurze, ruhige Beginn und dann geht so dieses, wie ich nenne das gerne, das Geballere, ähm, wo aber nicht zu sehr losballert, aber dann kommt eben dieser, ja, dieser Auftakt ins Lied und es ist so eine Aufbruchstimmung irgendwie. Martin beschreibt ja, einen
2: Titel für eine bestimmte Frau, verrät aber nicht für wen und man mutmaßt, dass es Natalia Imbrugler Pro, war.
3: Liebe ja. Grüße. Ja, alles Liebe, alles Gute an dieser Stelle.
2: Habt ihr bemerkt,
3: was es für ein Takt war, Freunde, danach? Um mal etwas musikalisch zu werden. Sechs Achtel. Ist natürlich ein reiner Sechs Achtel-Takt. Christoph hat natürlich recht. man kann den Bruch auch kürzen. Und das gibt es, glaube ich, nicht so oft Lieder im Sechs achtel Ich habe mal gegoogelt, um sicherzustellen, dass es wirklich ein Sechs Achtel-Takt ist. Und da gibt es Foren, wo Schlagzeuger Sechs Achtel-Lieder suchen. Und da wird auch Schieber immer mal wieder es ist ein Viertel,
2: wenn man das kürzt.
3: Nee. Leider nicht. Also egal, wie du gekürzt hast, dieses ist falsch, aber <lacht> ja. Mathe, kann naja, dafür hattest du Französisch.
2: Genau. Bonjour, Monsieur, Bonjour, ähm, Wie hoch Martin mit, mit der Stimme kommt beim Chorus, das ist ja fast un, unvorstellbar. Also. Ja. Ich mag ja so hohe Stimmen nicht bei Männern. Oh. Aber das ist schon... Ja,
1: ja einzig, Einzigartig wie das ganze Lied. Ja. Hat dann auch wieder so ein bisschen soulige Elemente auch an der einen oder anderen Stelle. Also wirklich sehr das abwechslungsreich. Ja. Gut, dann kommen wir zu Spies und nicht ah. Spies, wie man vielleicht denken muss.
2: Spice, wird. bring mal eine Bit voll. Spies, ne, wir wo <lacht> Wow. Okay.
1: Da, da ist äh, der, der, der Name auch so ein bisschen Programm, wie ich finde. Also, dieses, ähm, ja, äh, ich weiß, wie fällt gerade das deutsche Wort nicht ein für Spy. Also, so ein Spion. Ja, wow. Ah. Ähm, so dieses spionhafte, konspirative trinkt da für mich auch aus jeder musikalischen Note, mehr oder weniger.
2: Inspiriert durch John Barry, The World Is Not Enough, wurde da zu dem Zeitpunkt, wo, wo der Song geschrieben wurde, auch gerade produziert. Und es gibt eine große Liebe der Band zu James-Bond-Filmen, daher ist das entstanden.
3: Ja, frei bzw. beziehungsweise die E-Gitarre die e im Hintergrund, mit äh, schönem Tremolo-Effekt. Ja, steht bei mir A. Ah. Ich habe nämlich aber dann noch mal kurz gucken müssen, ob es denn jetzt ein Tremolo- oder ein Vibrato-Effekt ist. Das ist, ist. Ein, das Tremolo. ist eindeutig ein Tremolo. Tremolo-Effekt. Der Unterschied, liebe Freunde, könnt ihr euch ganz einfach merken. Wenn ihr was hört und haltet euch dann immer ganz kurz die Ohren zu und macht sie dann wieder auf, dann ist ja, das ein ja, Tremolo. Ja, 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 ja. Wenn jemand einen Geräusch macht, einen langen Ton, Christoph, ja, macht ja, das mal bitte. Ja, ich zeige ja, mal kurz ja, Vibrato. Ja, ja, ja. Das war Vibrato. Wenn ihr in dem Moment, macht nochmal, jetzt die Ohren immer schnell auf und zu machen. Das wäre dann ähm,
2: Tremolo. Um so das Ernsthafte wieder abzudriften. Das war sehr ernsthaft, das dieses war sehr musikalisch. Dieses macht das Album tatsächlich in China verboten. Warum? Ach, Weil Spione. Spione kamen aus dem Wasser, hat China dazu bewogen, dieses Album zu verbieten. Naja, selber wissen. Muss, muss und jeder ich wünsche mir einen großer instrumentaler Schluss mit einem endlosen Soli. Das
1: wäre so also ein bei dem Lied, das Was das Lied hat, ist ähm, das Äquivalent zu äh, einem, einem Moshpit-Moment in einem, in einem Metal-Stück oder einem Hardrock-Stück oder einer Wall of Death, beziehungsweise in einem, in einem elektronischen Lied, wenn der Beat droppt. Ähm, und das haben sie hier bei 1 Minute 18 quasi in die Indie-Version gepackt. Und das ist ein Moment, den ich bei dem Lied immer extrem lieb. Also gerade wenn man eigentlich nach dem ersten Refrain, schon beim zweiten Mal wartet man dann drauf, wenn das später im Lied wieder passiert, dass wirklich so dieser ruhige hm. Moment kommt ja. und plötzlich setzt es so ein. Und das ist so ein Moment, der mich immer richtig, äh, ja wie man so schön sagt, der schiebt mich ganz anders. Lied Nummer vier.
2: Sparks.
1: Sehr
3: entspannt, das Lied. Für mich, äh, da hatte ich dann so ein Bild vor Augen, wie Chris Martin, ich weiß nicht, ob es ein Video dazu gibt, aber wenn es ein Video dazu gibt, dann sitzt Immer er Videos. alleine in der Hütte, es regnet draußen, er sitzt so ein bisschen mit den, den Armen au aufgelehnt auf dem Tisch da, legt so den Kopf ab und singt das so vor sich hin, okay. so entspannt im Regen, man kann nichts anderes machen, da singt man halt so vor sich
1: hin. Das Video gab es ja bestimmt noch nie.
2: Nee, glaube ich nicht. Bemerkenswert <lacht> ist, dass der Bass mal in den Vordergrund darf. Kommt hm. gar nicht so oft vor, aber hier ist der Bass sehr schön im Vordergrund
1: hat einen tollen Refrain, das Lied, mit der okay, Kopfstimme. An, ja.
2: kann, kann man das auch sparen, solche Bemerkungen. Ja, nee, das ist doch immer das ist doch ein guter Tipp. Das ist Nein. doch ein Tipp-Top-Tipp. Naja. Gut. Yellow.
1: Der große Hit. Yellow. Der größte Hit auf dem
3: Album, wichtigste. würde ich sagen.
2: Live vor allem der wichtigste. Ja,
3: live. Ähm, ja, in, in, also von dem, li, li, von dem Album auf jeden Fall der wichtigste Live-Song, glaube ich. Ähm. Ja, ist halt einfach ein, ein reiner Klassiker, macht live äh, viel Spaß das zu sehen, glaube ich, macht auch viel Spaß zu spielen, das spielen wir in der Band äh, immer mal wieder. Ah, Band. Ähm, kann ja, man ja, nur empfehlen. Also, das macht richtig äh, Bock Black and White September übrigens auch auf Spotify zu finden mit unserer aktuellen Single. Hier hörenswert.
2: Mh, lecker. Um, minimalistischer Einsatz der Gitarre-Riffs in den Verses, aber Dominanz nach dem Chorus. Kannst du das als Musiker so bestätigen? Ja, kann ich so bestätigen. Ich spiele
3: bei diesem Lied Akustikgitarre. Der äh, andere Gitarrist, der Tim, der spielt da E-Gitarre. Wie, wie heißt Nö. die Band nochmal? Black and White September. Ah. Zu finden oh. auf Spotify. Ja.
2: Gibt sie an Farbe?
3: Äh, <lacht> Black and White September.de ähm, Ja, aber die, die e gitarrenspur ist gar nicht so, oder es ist das Ende vom Lied ist nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Es ist zwar es hört sich simpel an, aber da ist so ein äh, Taktumbruch irgendwie drin und der, wenn wir das lange nicht oh, gespielt ja. haben, wie jetzt nach zwei Jahren Corona-Pause wahrscheinlich, wenn wir irgendwann wir. nächstes Jahr treffen können, dann müssen wir da erstmal wieder reinkommen. Aber wir sehr, freuen uns, sehr uns schön. auf das
2: nächste Live-Konzert mit Black and White September. Liebe Grüße. Kann am Oktober sein, das spielt keine Rolle. Ja. Trouble.
1: Der nächste Hit, oder? Ja, ist ein Hit. Ist bekannt, ist, geht ins Ohr. Bleibt im Kopf, <lacht> ich habe ich jetzt gerade hier so einen Radioslogan zitiert. Ähm, aber, Radio. es, aber es ist auf Wir jeden Fall so. Werbung.
2: Unnützes Wissen: dieser Song hat zwei Musikvideos. Das erste Video wurde in Großbritannien durchgeführt. Martin wollte es dann aber und hat gedacht, das sei zu dunkel und zu düster für das amerikanische Publikum und hat dann einen zweiten, leichteren Video gedreht für den amerikanischen Markt.
1: Die Omis. Es, es ist auf jeden Fall ein sehr voluminöses Arrangement. Oh, äh, Voluminö Gerade wenn dann alle Instrumente einsetzen, dann ist es schon sehr kraftvoll und, und ja, Aber umfangreich. Ist,
2: sorry, an der Stelle, ich gebe es jetzt wirklich, es ist leider abgecovert. Denn das ist eigentlich Pink Floyds Comfortably Nump.
1: Comfortably Nump. Comfortably
2: Nump.
3: Oh. Comfortably Nump. Ähm. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr da schön arrangiert auch, genau. insgesamt Ja, genau. so Floyd, mit, mit E-Gitarre Akustikgitarre Klavier mit dabei das ist so eine ganz ganz schöne Mischung irgendwie die
2: G sind Harmoniewechsel drin das ist so ja Hafer. sicher
1: ah, ja ja, ja klar Dank. sehr harmonisch ähm, dann kommen wir ja, zum ach, gut, das Titel was ist Track. das, das, das? Ähm, das halt falsch
2: nein dieses so. ultra kurze Zwischenspiel ja das ist, ist so ich denke der nicht war nicht an Lied
3: gepasst der war auf dem Bett gesessen hat es kurz mal eingespielt warte martin den eingespielt und gedacht, naja komm, das packen wir noch mit drauf. Es gibt okay. ja manchmal solche kleinen so also, Skits rein. Das
2: ganze Album muss 63,4 Minuten lang <lacht> dauern.
1: Ja, es ist, ist, ist äh, an der Stelle nicht so nötig. Highspeed. High Speed ist sehr ruhig, hat aber irgendwie was, was ich konnte nicht beschreiben, es hat so aktivierende Tonfolgen drin, die so einiges
3: spannend machen. Hab ich habe es sphärisch genannt. Und eine sehr klare Akustikgitarre irgendwie.
2: Und ich habe da stehen, gefällt mir nicht. Ja, richtig. <lacht> und das wird dann so Warband. komisch,
3: countrymäßig auch. Es ist irgendwie. <lacht> We never change. Sehr ruhig und traurig kam mir das Lied insgesamt vor.
2: Singer-songwriter beginnen müsste Sebastian gefallen. Ja. Jetzt nicht oh, so muss sagen.
3: also nicht schlecht aber es war jetzt nichts, wo mir außergewöhnlich gut oder schlecht gefallen hat so ich
2: hab's als schwächere auf dem Werk ja
1: habe auch da geht im Album so ein bisschen der Dampf aus
3: gerade ja, an der genau. Stelle
2: und es geht leider so weiter
3: ja, nimmt halt so den klassischen Coldplay Verlauf auch so das letzte Lied
2: habe ich geschrieben ja, ähm, nicht Fisch nicht Fleisch bin hier gerissen. schon schön gut, insgesamt findet, aber schon schön schwacher Schluss
1: ja hat aber dann auch irgendwie so was Chansonartiges wie ein bisschen ein coolerer Udo Jürgens.
2: Wobei dieser Hidden Track, den finde ich jetzt wieder schön.
1: Das
3: ist dann so ein Lied da,
1: das Video gab es wahrscheinlich
3: auch schon, aber das ist so auf dem nee, Schiff, nee, nee, das, das Abschiedslied auf dem Schiff einfach, wenn man so wegfährt
2: gerade, wenn man so wegschippert.
3: Sailor Goodbye Sailor, Sailor, Sailor sozusagen. Sailor ja, genau. Goodbye Sailor. Sailor, Sailor. Sailor, Sailor.
2: <lacht> Ja. Aber so hinaus wird es doch so ein bisschen. <lacht> ja, nehm, nimmt ja. ein bisschen ab so ein bisschen auf jeden Fall. Kein ja. Bock mehr gehabt ne? ja, das ist Also machen wir mal ein Zwischenspiel drauf und ein paar Sekunden und ja, mal ein bisschen experimentell Aber und dann lassen um, wir es auslaufen. man
3: muss sagen, äh, der Anfang entschädigt irgendwie dafür. Also ich finde, also die ersten sechs Lieder sind Das oben äh, reicht eigentlich auch schon. Und es war sehr kurzweilig auf jeden Fall, das Album, mhm, finde ich. Kurz. Das war mit Abstand das kurzweiligste von, der, ähm, von den drei Alben, was wir diese Woche hatten. Ähm, ja. Aber insgesamt doch schon stabil, würde ich sagen, stabil. Stabil. Stabilität. Gibt es Favorites? Vater.
2: Trouble.
1: Äusel. Yellow. Christoph. Spice. Danke. Bitte. Das war kurz und knackig. Sehr knackig. Halt, Moment, Christoph. Halt.
3: Du hattest Trouble. Vater, du hattest Spice. Ich nee, habe Spice. Spice. Ja, okay. bringt ja, wieder alles durch. Ne? Oh. Ab aufgeschrieben. Kommen wir zu den Hausaufgaben der äh, nächsten der Woche. Oh mein Moment. Gott, ja, mir schwant irgendwie heute irgendwie was ganz Wildes so. Ja, du uh. hast ja auch schon angekündigt, dass deins irgendwie ganz wild wird. Also, Meinst ah, du, ja. genau.
2: Ja. Möchtest du beginnen? Möchte Christoph, beginnen. Der muss ja wieder der Abschluss machen, damit er wieder... Dann ja, fange ich an. Kann auch du hattest vorhin
3: werden. gefragt, was wir an irgendeinem Tag 2019 gemacht haben. Ja. Yeah. jetzt frage ich dich, mein guter Bruder. Was haben wir oh, denn Bruder. am 26. Oktober im Jahre 2019 gemacht? Hm... Ich kann es auf jeden Fall rausfinden. Im Jahr
1: 2019.
3: Mhm. Was ich sagen kann, ist, dass im, am 26. Oktober 2019 hat der mm. Hamburger Sportverein gegen den VfB Stuttgart mit 6 zu 2 gewonnen. Bagariada hat dabei ein Tor erzielt. Und wir haben auf Bagariada gewettet und haben dadurch Geld gewonnen. <lacht> ähm, so viel dazu. Da waren wir in Ludwigshafen. Ne? Da waren wir in Ludwigshafen im BASF-Weinhaus oder sowas. Feierabend Feierabendhaus. Ähm, bei einem Konzert, bei einer Band namens Geil. Get Well Soon. Und du freust dich jetzt schon richtig doll auf Get Well Soon. Ja. Und ich sag dir, Pech gehabt. Ich nehme nämlich nicht Get Well Soon. Alex Axel Mayer. Ich nehme nämlich die Vorband, die aber zusammen mit Get Well Soon, beziehungsweise mit dem Sänger von Get Well Soon ähm, gearbeitet hat, ähm, hat unter, unter anderem letztes Jahr den Soundtrack zum Netflix-Film Wir können nicht anders ähm, veröffentlicht. Es geht um Alex Meyer, die übrigens seit zwölf Jahren in Mannheim wohnt Morgen. und darüber gesagt hat, ich hätte nie im Leben geglaubt, dass ich nach dem Studium hier bleibe, aber es ist super. Es hat eine Zeit gebraucht, aber ich mag Mannheim. Diese Stadt ist einfach ehrlich. Das ist so ist dazu
2: Und, und von, ne? Alex
3: Meyer mit dem Album, das den Namen trägt. Wann fangen wir an? Ist eure Hausaufgabe
1: für die nächste Woche.
3: Dieses,
2: Mittwoch nächste Woche.
1: Dieses, die Stadt ist ehrlich. Ich habe so dieses, da hatte ich mal mit einem mit einem Lieferant von mir, der aus dem Ruhrgebiet kam und der so gemeint hat, von so dass. Haus. Nee, nee, leider nicht. Das, der gemeint hat, so, dass, dass hier die, die Rhein-Neckar-Region und auch so dieses, dieses Ruhrgebiet so ein bisschen Ähnlichkeiten haben, weil es doch beides so auch so eine, so eine ehrliche ähm, Industrieregion ist und daher die Leute dann auch so dieses direkte und, und Kernige irgendwo haben. Ähm, und ich finde, das trifft schon auch irgendwie zu. Das fand ich, fand ich eine gute Beobachtung.
2: Neben Mannheim gibt es einen kleinen, schnuckeligen Ort mit dem Namen Ludwigshafen, der eine Konzertarena besitzt, die da hieß... Die Evert Hall. Ludwigshafener Evertal. Dort habe ich mit meiner Gattin, Nicole, <lacht> im Jahr 1986 äh, das äh, Event, das Konzert, das sehr schöne Konzert lauschen dürfen. Einer Band mit einem Sänger, der... Unter starkem Einfluss von LSD, einer üblen Drogennacht, ein Werk verfasst hat. Die Södermann Heinz. Und daraus eines <lacht> der für mich beeindruckendsten Konzeptalbum im Standard, oh je, nein, <lacht> das ich wie gesagt 1986 auch live gehört habe. Wir hören in der Hausaufgabe. Erst am 17 Juni 1985. Mit dem Titel Misplaced Childhood, Marillion, ah, Marillion. mit dem Sänger Marillion. Fish. Marillion,
1: die wurden doch am Anfang auch schon immer wieder äh, angekündigt ja, hier. Genau, ja, Und jetzt stimmt, ist stimmt. Es
2: soweit. Marillion, Misplaced Childhood. Lassen wir uns mal cool. ein Konzeptalbum bitte nur am Stück hören.
1: Okay, Ah, da haben wir, da haben wir jetzt diese Woche ein bisschen speziell Aufgaben. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. So, kommen wir zur Neuerscheinung.
2: Ich kenne es eh wieder nicht, Sebastian. Also, ich kann keine Angst haben.
1: Das kennt, glaube ich glaube ich. Keiner von euch, bin mir nicht sicher. Ist rausgekommen am okay, 5. Ich. März. Oh ja. Ein Album mit so elf Songs. Ähm, und zwar, wie bin ich auf dieses Album gekommen? Wasser,
2: wann treffen wir uns morgen wieder? Ähm, ich
1: glaube, um kurz
2: nach was acht,
3: acht müsste er müsst fertig sein eigentlich. Da. Also dann
1: einer unserer
2: ein köstlicher Schluck Wein.
1: <lacht> Einer unserer Kollegen Wie, unsere Kollegen? Ja, Podcast-Kollegen ah. ähm, von einem der größten Podcasts Deutschlands Neben uns den wir hier auch schon, den wir auch hier schon im Podcast besprochen haben, hat dieses Album in seinem Podcast empfohlen. Äh, der gute Olli Schulz ähm, hat dieses Album geliebt oder liebt es auch immer noch und hat es mehrmals empfohlen. Ähm, weil ich seine Meinung generell schätze, habe ich versucht, das auch zu hören. Ich habe mal versucht am Anfang. Und bin mehrfach gescheitert. Und der hat es aber wochenlang so eingehämmert und in jeder Folge erwähnt, wie toll dieses Album ist, dass ich dann immer wieder dazu gekommen bin und gedacht habe, ich muss mir das anhören. Ich habe gerade nur einen Gedankengang, ob es vielleicht Helge Schneider sein könnte, weil der hat doch irgendwas rausgebracht, <lacht> aber ich hoffe einfach auch nicht. Ähm, und, und das wäre auch meine Bitte. Also Papa, du hast gerade gesagt, das ist ein Konzeptalbum sollte am Stück gehört werden. Ich würde euch auch bei meinem Album wirklich inständig darum bitten,
2: <lacht> Wenn das so von Herzen kommt. Es,
1: es soll auch ja in der Vergangenheit schon vorgekommen sein, dass ein Album nur einmal gehört wurde. Bitte hört es mindestens zweimal um. und hört weiter durch. Also ich habe mehrfach in den ersten vier Liedern abgebrochen und erst als ich... so also mehrfach abgebrochen? Ab, ja. nee, abgebrochen. Als ich irgendwann mal bis zu Lied 6 gekommen bin oder 7, habe ich erst mal verstanden... Was da passiert. Man, vers nicht. man versteht es vom ersten Mal nicht. Wie und musikalisch. Ja. Und irgendwann versteht ja. man es und dann, wenn man dann wieder die ersten Lieder nämlich hört, deswegen muss man es auch mehrmals hören, dann ergibt es ein ganz anderes Darf Bild. ich wenn ich es nicht verstehe. Und, ja, gerne. Und es fühlt sich ganz anders an und dann ist das eines der größten äh, musikalischen Meisterwerke, Christoph? die es seit langem gehört hat.
2: Christoph? Ja. Du musst noch sagen, von wem und was. Ach so.
1: Ähm.
2: Sonst muss ich jetzt den Podcast hören von diesem unbedeutenden Mensch, was du gesagt hast.
1: Also hört das Ganze bitte. Ja! Was zweimal ist es und mal. so weit wie möglich! Und das Ganze ist nämlich von einer schottischen Indie-Rock-Band, ähm, bestehend aus Aiden Moffat und Malcolm Middleton, die den schönen Namen Arab Strap trägt und As Days Get Dark als Album rausgebracht haben. Mhm. Das ist ganz, es ist sehr speziell. Also mal ganz kurz
2: in zwei Sätze, was sind deine Bedingungen?
1: Ah ja, mindestens zweimal hören ja. und auch durchhören. Also das ja. ist wie so eine Serie, es gibt ja so Zwei Sätze, ja, 15. es gibt ja so Serien, wo man irgendwie zwei Folgen guckt und nicht so richtig reinkommt. Sebastian, und irgendwann auf, kommt man ja. dann rein und dann ist es die Lieblingsserie. Also das ist... Äh, ist einfach so, dass man sich damals schon ein bisschen durchquälen muss. Ah, und das ist vielleicht auch hier so. Also das ist aber, das ist so toll, wenn ihr das versteht, wenn ihr irgendwann mal Christoph, drin
2: seid. Lieber ah. Christoph, wir versprechen ah. dir, wir quälen uns für dich durch und wir werden die. Ja, völlig unverblümt dann auch die Meinung es, es ist ein Träumchen.
3: Alla gut. Allergut. Sind wir fertig für heute? Wir ja. wünschen euch allen ein äh, wohliges Restleben. Bis zur nächsten wir sind Folge. Sind Genau, bleiben Sie gesund, testen Sie sich fleißig, lassen Sie sich impfen. Wir werden wie immer präsentiert von den großartigen Kollegen von meinmusikpodcast.de. Checkt da die Seite aus, ganz viele tolle andere Podcasts, die da noch essen gibt. Und an Essen
2: denken und an Wein denken. Genau,
3: Essen, Zeche, die Wein. Stadt. Essen. Auch. Ja Und man sollte auch beim Wein trinken immer essen. Und damit beenden wir die Folge für Danke heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüssling.